y hoy finalizamos esta gran serie en el capítulo 14 en el último versículo del capítulo 14 el domingo que viene voy a presentar la próxima serie y vamos a estar hablando de unas cosas por un mes pero pero eso se lo presento la próxima serie el próximo domingo para hoy tener todo el tiempo necesario en este versículo tan importante y dice así el versículo 9 ¿Quién es sabio que entiende estas cosas? ¿Quién es prudente que las, que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor y los justos andarán por ellos. Pero los transgresores tropezarán en ellos. Este último versículo no necesariamente está resumiendo todo el libro. Pero nos demuestra la importancia del contenido del libro. Y si ponemos atención a ciertas de las palabras utilizado en este versículo. Es, es un tipo de, de sabiduría como los libros de sabiduría de Eclesiastés, de Proverbios, de los Salmos. Es un libro que nos demuestra instrucción en, en, estos ulti, en este último versículo vemos palabras como sabiduría, entendimiento, prudencia, a comprensión, caminos, a transgresores. Estamos viendo algo en el aspecto, en el aspecto de sabiduría, una literatura, literatura sabia porque para Oseas en este momento de escribir nos quiere enfatiz, enfocar, quiere enfocar a, sus, a la gente que está leyendo y recibiendo este mensaje en un estilo de vida, en un aspecto de vida que demuestra qué deben de hacer para vivir de una manera prudente y sabia. Lo que Oseas en este contenido está diciendo es vivan conforme a la palabra de Dios. Y al final del versículo hay una gran separación. Que eso tocaremos al final de este sermón. Pero esto es importante para Oseas. Tienes que recordar y cada uno de nosotros después de pasar tanto tiempo estudiando este libro. Tenemos que recordarnos que Oseas es una figura pública y toda su vida está expuesta delante de los ojos de la gente. Oseas ha vivido su matrimonio, su separación, su, su tiempo de angustia en su matrimonio. Años de ver a sus hijos crecer en un ambiente secular, en un ambiente como el de su madre. Que fue, que fue prostituta hasta cierto motivo, que tenía el corazón de prostituta. Y él ha tenido que vivir delante de los ojos del público todo ese tiempo. Gente lo ha estado observando, gente lo ha estado vi, viendo y, y examinando, gente lo ha escuchado hablar, gente lo ha, ha, ha leído lo que él ha escrito y, y están comparando su vida con lo que él dice y predica. Como la famosa frase de hoy en día, practica lo que predicas, ¿no? Es algo que siempre... Escuchamos y siempre queremos hacer si predicamos algo queremos asegurarnos que nuestra vida refleje lo que predicamos y en este momento Oseas está finalizando esta carta con este acto de, de prudencia y, y está pidiendo a la gente que sean sabios y está buscando dentro de ellos quien es sabio porque para entender lo que Oseas escribió uno tiene que entender los caminos de Dios. Imagínate se casó con una prostituta. Vivió largo tiempo sin ella. Porque ella estaba con otros hombres. En otras camas. Sus hijos siguieron el mismo patrón que su madre. Y esta es la vida que él refleja al público. Todos estaban viendo. Era un Facebook Live de su vida diaria. Delante de todos él estaba enseñando y predicando y demostrando y proclamando la palabra de Dios. Pero su vida 
en su matrimonio, en su familia se estaba destrozando. Sin embargo, Oseas actuó en lo que Dios le dijo hiciera. Por eso la diferencia y por eso el llamado, por eso la gran necesidad que dice Oseas al inicio del versículo. ¿Quién de ustedes es sabio? Está buscando a aquellos que realmente puedan entender el mensaje que él predicó, que él enseñó. Dice ¿Quién es sabio? ¿Quién que entienda estas cosas. Esto es un, esto es un llamado a, a buscar a la gente que está en, en su audiencia. Que está buscando quién puede entender estas cosas. Quién las puede discernir. Quién puede ser prudente en estas cosas. Quién las puede comprender. Lo que él está pidiendo es entre la sabiduría humana. Acaso hay, hay, hay alguien que tenga la sabiduría de Dios. Who is wise, dice en inglés. ¿Quién es sabio? ¿Quién puede entender y discernir qué? Estas cosas. ¿Qué dice el versículo? ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que entender? Todo el contenido del libro. Todo lo que él acaba de predicar y enseñar. Todas sus palabras que él puso aquí por medio de Dios. Todo eso tiene que estar pidiendo a la audiencia a entender y a comprender y ser y discernirlas. ¿Por qué? Porque recordemos lo que dice el capítulo 1. Volteen su, sus páginas ahí rápido al, al capítulo 1. En Oseas. ¿Por qué necesitan entender estas cosas? Porque el capítulo 1, versículo 1, nos recuerda claramente que palabra del Señor que vino a Oseas. ¿Palabra de quién? ¿Palabra de quién? Del Señor. ¿Qué dice el versículo 2? Cuando por primera vez el Señor habló por medio de Oseas. ¿Quién habló? ¿Por medio de quién? El Señor habló. El Señor dijo. El Señor puso en plan todo el contenido del libro y Oseas busca en el público y pregunta quién de ustedes es sabio para entender y discernir estas cosas porque vienen de Dios, vienen del Señor, no son de Oseas, no son del profeta, son de Dios eso es muy importante y lo hemos dicho una y otra vez que la, la palabra aquí es clave. Dios es el que inspiró la palabra, Dios es el que puso en plan todo lo que está escrito en este libro. Y es importante que nosotros la podamos entender porque no son palabras según San Jonathan Gallardo. No son mis consejos. Ustedes no vienen a escuchar mis bellos consejos que tengo. No vienen a escucharme motivarles a que vivan una vida mejor. No vienen a escuchar lo que yo he fabricado en mi mente. O cualquier otro que se para detrás de este, de este púlpito. Uh, declare no vienen para escuchar ideas del hombre. Para eso nos quedamos en la casa y prendemos la televisión. Para eso podemos ver muchas otras alternativas y opciones en este mundo. Pero Oseas les recuerda a su público que aquellos que son sabios. Van a entender que estas cosas vienen de Dios. Aquí en Vida Abundante van a recordar que estamos sometidos completamente a la autoridad. 
de la palabra que gritamos con los reformadores del siglo XVI sola escritura es la palabra de Dios que está sobre todo no mis ideas no mis consejos esto es muy importante de entender y, y, ayuda, y, y poder comprender qué es lo que enseñamos ponte, ponte a pensar casi típicamente en el servicio del domingo abrimos nuestro servicio con la palabra de Dios leemos un versículo un capítulo al medio a, a medio servicio cuando recogemos la ofrenda hablamos de la palabra leemos un versículo de la palabra luego después tenemos un tiempo para abrir la palabra otra vez y leerla y luego cuando nos sentamos venimos para leer la palabra de Dios cuando eso cambie en vida abundante start to question Hey, ¿qué, ¿Qué pasó con la, con la Biblia? Cuando eso cambie y espero que jamás cambie. Pero cuando eso cambie va a reflejar nuestro menosprecio de su palabra. Y amigo corre porque donde menosprecian la palabra de Dios. Está por seguro que algo más ha tomado su lugar. Que no es la palabra de Dios. Entonces Oseas en este momento está buscando y pidiendo quiénes aquellos sabios porque él está lidiando con gente que ha creído que su sabiduría es más impactante y más importante. Imagínense ellos han hecho cosas en todo lo que hemos leído de, de Oseas donde ellos mismos su sabiduría ha demostrado que tan Tontos realmente son la sabiduría del hombre en el libro de Oseas ha probado que ellos se trataron de, de alinear con aquellas fuerzas enemigas que últimamente fueron los que los destruyeron ellos se postraron delante de ídolos cuando claramente Dios dijo no idolatría y se postraron bajo esa idolatría y no solamente se postraron a adorar los ídolos de las otras naciones pero sacrificaban a sus hijos a esos ídolos eso fue su sabiduría ellos escogían príncipes y reyes que Gobernaban sobre ellos pero no eran aquellos príncipes ni reyes que Dios escogía y todo resultó en ruina destrucción porque vivían basado a su sabiduría y Oseas está peleando escribiendo al final de todo esto quién de ustedes es sabio acaso Aquellos que creían en aliarse con enemigos, a, a doblarse bajo falsos ídolos, a, a escoger reyes que los iban a llevar a la perversión. ¿Acaso ellos son los sabios de entre ustedes? O sea, es claramente compara esta sabiduría. Si, si nos recordamos el capítulo 13, voltea ahí al capítulo 13 de Oseas, sea, nomás para recordarnos un poco. Versículo 13 dice dolores de parto vienen sobre él no es un hijo sensato o sabio porque no es hora de que se demore en la apertura del vientre si recuerdan cuando estudiamos este capítulo lo que está comparando Oseas es el pueblo de Israel a un, a un hijo, a un bebé insensato, a un hijo, un bebé no sabio donde es tiempo de salir del vientre de su madre pero el hijo se quiere quedar allí y dice no, no, no salgo aquí me gusta aquí está más cómodo aquí me alimentan diariamente nomás, nomás hago, hago un poco de dolor y me alimentan pero si salgo híjole pues voy a tener que crecer voy a tener que trabajar voy a tener que hacer todo esto y pues no mejor me quedo y es un hijo insensato ¿por qué? porque si se queda cuando es su tiempo de partir puede Morir por eso Oseas compara a Israel con ese tipo de hijo que no tiene sabiduría que no sabe identificar el tiempo del Señor y por eso Oseas está 
clamando en este versículo de sabiduría es literalmente un, un versículo donde vemos la pasión pastoral del corazón de Oseas pidiéndole a aquellos que reconozcan la importancia de la palabra de Dios. Oseas está sorprendido que muchos de los que estaban en Israel no lo podían entender. No me puedo imaginar a Oseas delante de todo el pueblo tratando de enseñar y predicarles esto y, y toda la gente riéndose de él diciendo espérame, espérame, espérame tú Diosito te dijo que te casaras con una prostituta y luego estás triste porque se fue con otros hombres pues qué esperabas o sea Like, what did you think it was? What you think was going to happen? O sea, ¿qué esperabas de eso? O sea, ¿qué tonto eres de pensar que Dios te dijo y Dios te habló que fueras y te casaras con una prostituta? O sea, eso no tiene ningún sentido. This doesn't make any sense. Y se estaban riendo, burlándose de lo que Dios le pidió que hiciera. Es lo que hace la sabiduría del hombre. ¿Eso dice tu Biblia? I don't know, man. That's just a little bit weird. Es un poquito raro que, que mencione eso. Y, y gente de, posiblemente estaba criticando la palabra. Criticando la instrucción. Porque en su sabiduría no la entendía. Calvino comentando de este pasaje, este gran teólogo pastor del siglo XVI dice pues ellos mismos parecen ser especialmente agudos cuando se reían, se ríen de toda la piedad. Cuando tratan el nombre, cuando tratan el nombre de Dios con desprecio y se complacen a sí mismos como vemos en este día en su propia impiedad. O sea ellos se burlan de Dios y, se, y descansan y se gozan en sus propios actos de impiedad. Eso es muy evidente no solamente en el tiempo de Oseas, no solamente en el siglo XVI, pero también en el siglo XXI. Gente se deleita más en los placeres de la carne que en las cosas de Dios. Eso es evidente en todos aspectos. Pregúntale a tus compas qué hicieron este fin de semana. Peor si son solteros. O sea, esto es lo que pasa en un mundo donde se cree que su sabiduría es mayor de la de Dios. Pero el Nuevo Testamento tiene una respuesta grande. Pablo tiene una respuesta grande. Abran, abran conmigo uh, Primera de Corintios. Voy a tomar ventaja de citar muchos versículos para porque nomás estamos estudiando uno hoy. Primera de Corintios, fíjate lo que Pablo responde a esto. Dice Pablo capítulo 3 versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo. Hágase necio a fin de llegar a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es que. Necedad ante quién. Ante Dios. Y luego Pablo cita dos versículos del Antiguo Testamento. Pues escrito está. Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también el Señor conoce los razonamientos de los sabios. Los cuales son inútiles. Así que nadie se jacten en los hombres. Porque todo es vuestro. O sea Pablo reconoce que la sabiduría de este mundo. Es necesidad delante de Dios. Hay aquellos en el tiempo de Oseas. Que se creían más sabios. Y ese dilema no ha parado en el tiempo de Oseas. Ni paró en el tiempo de Pablo. En el primer siglo. Sigue hoy muy prevalente. En el siglo 21, 2019. Hay aquellos que se creen mayor que la palabra de Dios. Más sabios que su palabra. Y menosprecian 
un libro que supuestamente tiene muchos errores, que fue copiado y que fue compuesto. Hay aquellos que dicen que fue compuesto por los concilios del, del siglo 5 y 4 y hacen un, muchas cosas, dicen muchas tonterías acerca de la palabra de Dios, lo menosprecian porque ellos creen, se creen mucho mayor que la sabiduría de Dios. Sin embargo, aquellos Justos delante de Dios que Oseas ha podido escoger y ver en el pueblo. Reconocen que sabiduría primordialmente viene como dice Isaías 31. Viene de Dios. Él es sabio. Su naturaleza es sabia. Toda la sabiduría viene por medio de y ahora la palabra sabiduría la tenemos que uh, tenemos que estudiar un poco más la palabra sabiduría lo que implica aquí es, es seguir la palabra de Dios cuidadosamente eso es lo que es sabiduría no es que conozcas mucho acerca de la ciencia no es que conozcas mucha matemática ni física eh, 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 habla bíblicamente espiritualmente lo que Oseas está pidiendo y clamando es que aquellos busquen sabiduría para poder seguir cuidadosamente la palabra de Dios eso es la definición de sabiduría delante los ojos de Dios puedes tener tres maestrías puedes tener cuatro doctorados puedes tener uh, carreras impresionantes como doctor o abogado o lo que sea y puedes considerarte el hombre más sabio aquí en la tierra sin embargo puedes ser un necio delante de Dios voltea conmigo en Deuteronomio para que vean lo que digo Deuteronomio 4 lo clasifica de esta manera. Después de que Moisés da órdenes y, y habla de los estatutos y de los mandamientos de Dios. En el versículo 6 dice Moisés así que guarda, guárdalos y ponerlos por obra. Porque esta será vuestra que sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos estos estatutos dirán ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente cuando guardan cuando lo ponen en acción va a demostrar su sabiduría y su inteligencia eso es lo que define la sabiduría de Dios aquellos que siguen la palabra de Dios por eso es muy importante llegar a este este entendimiento hoy hoy también Oseas nos habla a nosotros de llegar a este entendimiento hoy de que la palabra de Dios debe de guiar cada aspecto de nuestra vida y en eso vamos a demostrar nuestra sabiduría como personas de Dios. En su definición básica. La palabra sabiduría. Habla acerca de la actividad. De ser excelente. En un trabajo. En una acción. Y esto es más evidente. Porque leemos en el versículo 9. Dos verbos que siguen. Después de la palabra sabio. Que es que entienda. Y el otro es que es prudente. Dos verbos que clasifican sabiduría. Aquellos que son sabios son que entienden y son prudentes. Esta acción es muy importante. Porque para entender la palabra significa en, el, en lo más base la oportunidad o la habilidad para ver cuando tú entiendes es porque puedes ver y cuando Oseas usa esta palabra en el sentido de sabiduría y espiritual la palabra quiere decir poder ver 
la actividad de Dios. Cuando Dios actúa, cuando Dios hace un hombre entendido, un hombre sabio reconoce que es actividad de Dios. Sabe que Dios está detrás esa acción. Eso es muy importante no solamente para Oseas. Pero para nosotros de poder entender. Cuando pasamos por tiempos dificultosos. Como hijos de Dios. En vez de gritarle a Dios. En vez de hacerle así a Dios. En vez de enojarte con Dios. Reconoces. Que él es soberano y que él está detrás de todo esto. Tú puedes ver la mano de Dios involucrada en cada acción de tu vida. Es fácil decir pero cuando llegan momentos de enfermedad en la familia, muerte en la familia. Tiempos difíciles económicos en nuestra vida no es tan fácil pero el justo se para queda parado aún en los juicios de Dios porque reconoce que Dios está detrás de todo esto y esta sabiduría este entendimiento esta palabra entendimiento es lo que es esperado. Del Hijo de Dios o sea si tú eres hijo de Dios en el, en el tiempo nuevo testamentario si eres cristiano debes de tener entendimiento esto ya es natural para ti eso ya es, es algo es parte de la fábrica de tu ADN espiritual tú ya tienes este entendimiento por eso salmo vean, vean conmigo al salmo para que lo, lo veas de esta manera. Salmo 94 rápidamente versículo 8 haced caso torpes del pueblo en, en, lo, en la palabra más sencilla de torpeza es estupidez entonces aquí el salmista está diciendo hagan caso torpes del pueblo Necios cuando entenderéis o sea lo que el salmista está declarando es cuando o oh, cuando pueblo mío van a entender cuando cuando se les va a abrir los ojos hasta cuando porque para los hijos de Dios para la gente de Dios entendimiento es ya parte de ellos. El que hizo el oído no oye, el que dio forma, forma al ojo no ve, no reprenderá el que castiga a las naciones, el que enseña conocimiento al hombre. El Señor conoce los pensamientos del hombre, sabe que son solo un soplo. Esto ya es necesario para nosotros. Eres hijo de Dios, eres cristiano, reflejas entendimiento. Y por eso hoy si estás aquí hijo de Dios, hija de Dios y has estado ignorando los preceptos de Dios. ¿Hasta cuándo vas a entender? Luego sea se va un poco más. En Oseas vimos que aquellos que no tienen entendimiento, que son necios, que son torpes. ¿Qué dice en el capítulo 4 de Oseas? Si se recuerdan, el capítulo 4, versículo 14 dice. No castigará a vuestras hijas cuando se prostituyen y vuestras nueras cuando cometan adulterio. Porque los hombres mismos se retiran con rameras y ofrecen sacrificios con las rameras del culto pagano. Así se pierde el pueblo sin entendimiento. Así, de esa manera, haciendo lo que acaba de, de describir. Hombres con rameras, hijas como prostitutas. Así se pierde el pueblo. Aquellos que no tienen entendimiento van a ser juzgados. 
Esto es triste que en el mundo cristiano muchos se pierden porque no tienen entendimiento. No conocen. Y luego la segunda palabra que clasifica la sabiduría no solamente es entendimiento pero es prudencia o discernimiento. La palabra prudente o, di, o, o di, discernir significa separar, saber separar las cosas buenas y las cosas malas. Saber cuando es Dios y saber cuando no es Dios. Esto es típico en las iglesias modernas cuando los solteros ven a una chica que le gusta y que la ven y dicen y van con ella y le dicen Dios me dijo. Que tú vas a hacer para mí y aquellas muchachitas entendidas que entienden dicen pues fíjate que Dios no me dijo a mí nada a mí no me lo confirmó y de hecho pues todo lo que Dios ha hablado ya está aquí I don't need to know anymore. hasta que me lo confirma entonces nos casamos eso es discernir. Las chicas que no tienen entendimiento. Ok, ok, I'm going get married. Yay, yes, nos casamos el próximo mes. Whatever it is, nos casamos. No tienen entendimiento. Y, y en un, dos, tres años realizan su error, su fracaso. Y tienen que vivir el resto de su vida de esa manera. Eso es discernir, saber, escoger. Really, is that God? Eso es Dios. No, no crees que es alguien más. No crees que es tu carne. Discernimiento, saber separar las cosas. Entonces, al inicio de este versículo, quién es sabio tiene una tónica de, que viene de parte de Oseas, como de estilo riéndose y burlándose de su sabiduría de aquellos hombres y mujeres que se creen más sabias de Dios los sabios para Oseas son aquellos que, que entienden y que saben discernir para ellos en esta forma de literatura de sabiduría es igual al como proverbios capítulo 1 presenta sabiduría cuando dice el principio de la sabiduría es temor de Dios hay reverencia a su palabra si no hay temor de Dios no hay sabiduría no hay reverencia a su palabra y la gente incrédula vive su vida en el orgullo de su propia sabiduría menosprecian la palabra de Dios no tienen prudencia no tienen juicio sano no tienen discernimiento ni entendimiento viven en el orgullo de su propia vida y luego dice el versículo 9 que el sabio los conocerá dice el versículo 9 que porque Digo, vamos a empezar desde el inicio. ¿Quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? O, o en, en la palabra Yadá de, del hebreo, ¿quién conoce? Esta palabra es importante. Conocimiento, comprensión. ¿Quién las va a poder conocer? ¿Qué significa esta palabra? Porque el entendimiento y discernimiento tienen una... Una connotación mental es, es poder discernir y entender y tiene mucho que ver con el con la mente de la persona pero conocer va mucho más allá de un conocimiento de una capacidad mental al conocer significa que hay relación el que conoce tiene Relación con el autor de las instrucciones el que conoce realmente conoce quién es Dios 
Si tú le preguntas a muchas personas no solamente en la iglesia pero en tu trabajo o, o, o con tus amigos pregúntale conoces a Dios y todos van a decir yeah we know God yeah Cristo la Virgen María cositas así cosas religiosas muchos van a decir que conocen a Dios pero el sabio entiende disierne y realmente lo conoce porque hay una relación hay intimidad Pregúntale a alguien si conoce de Dios y va a decir claro lo conozco. Pregúntale qué es, qué es el tema del capítulo de, de, del libro de Juan. Qué es el tema del libro de Génesis. Qué dice la Biblia acerca de esto. Qué dice la Biblia acerca del transgénero. Qué dice la Biblia del homosexualismo. Qué dice la Biblia acerca de, de, de ser mujeriego. Y ellos van a decir, uh, está mal, ¿no? O, o dice algo. Porque conocen de cuando no han sido doblados por su palabra. No saben lo que él dice. No saben quién es porque no han sido sometidos por medio de su palabra. Ustedes, yo. Si sí debo de saber que dice Dios de estas cosas porque somos tenemos comunión a intimidad por eso cuando Pablo se enfrenta con, con, con los filósofos de, 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 de su tiempo él cita la palabra de Dios cuando Jesús se enfrenta con los fariseos él cita la palabra de Dios Pedro cita aún a Pablo en el Nuevo Testamento afirmando que es autoridad de la palabra de Dios Pedro cita a Moisés porque es autoritativo porque ellos conocieron lo que Dios deseaba ¿Cómo vas a crecer con tu relación con Dios si vives tu vida así? ¿Hay crecimiento en tu vida espiritual? ¿Puede ver crecimiento auténtico en tu vida espiritual si constantemente la palabra de Dios en tu vida está cerrada? ¿Qué puede pasar? Si está cerrada, ¿acaso... Y si hay crecimiento, ¿qué tipo de crecimiento es? ¿Acaso es superficial? Tus hijos saben cuánto lees la Biblia. Tus hijos te ven todos los días y ven qué haces más que leer la Biblia. Oh no, es que yo, yo solamente la leo bien tempranito en la mañana cuando no están despiertos. Ah, y también muy tarde en la noche cuando están dormidos. Porque ese es el único tiempo. I get it. I understand. Yo sé que eso puede ser el caso a veces. Pero más bien te ven viendo el partido de fútbol, ¿no? O más bien te ven viendo el Netflix. O más bien te ven en tu teléfono en Facebook. How are you going to grow? ¿Cómo vamos a crecer si no conocemos su palabra? Vamos a quedar enanos espiritualmente. Por eso el sabio conoce, tiene intimidad. El profeta Jeremías decía que los impíos no conocen a Dios. Los que odian a Dios no le conocen. O sea, se va mucho más allá. Como vemos en el capítulo 2. Volteen otra vez a Oseas capítulo 2. Versículo 8. Pues ella no sabía que era yo el que daba el trigo, el moste y el aceite y le prodiga, prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. ¿Recuerdan eso cuando estudiamos eso? La palabra de Dios está diciendo que Dios era el que les da, le daba a Israel todos los regalos, todas las cosas buenas y e Israel no sabía que Dios era el que daba los regalos. ¿Y qué hizo con los regalos de Dios? Los construía para dárselos a los dioses. That's being dumb. That's dumb. You, o sea, ¿cómo vas a recibir los dones 
regalos de Dios y luego dárselos a otros dioses. Porque no sabía. They didn't know, they didn't know God. No conocían a Dios. En Ezequiel leemos una y otra vez, 55 veces hay una frase que resalta en el profeta Ezequías. Y Dios destruye al pueblo en, en, el, en el libro de Ezequías, lo destruye y luego lo construye, lo destruye y luego lo construye. Y 55 veces vemos esta clausa famosa. Para que ellos conozcan a Dios. Para que ellos conozcan al Señor. 55 veces en el libro. Juicio, construcción. Juicio, construcción. Renova, renovación, juicio, renovación, juicio. ¿Por qué? Porque Dios los estaba quebrando. Hasta que ellos podían ser conocidos. Hasta que ellos conocieran a Dios. A veces el, el dolor y el juicio duele y estamos enojados. Pero a veces es Dios queriendo llamarte la atención para que le conozcas. Para que solamente voltees a Él y ya dejes de voltear a cualquier otra cosa o persona. Dios Demanda su atención. Él merece ser reconocido. Entre su pueblo. Esta palabra conocer. Habla de intimidad. Tú y yo tenemos que. Tener intimidad con Dios. Esta inteligencia. No es exclusiva para la mente. Y para, para nuestra emoción. Pero habla y nos dirige. A un acto sumiso. Doblado. Por lo que la palabra trae. Por eso al final del libro. Este versículo es tan importante. Porque demanda una respuesta. Entonces cómo vas a responder. Al contenido del libro. Eso es lo que está diciendo Oseas. Al pueblo. How are you going to respond? Cómo van a responder ustedes. Van a ser sometidos. Debajo su autoridad. O vas a vivir en muerte el resto de su vida. O sea que no hay ningún problema con el contenido del libro. El dilema que vamos a encontrar es en el estado de nuestra alma. De la manera que tú respondes al contenido de este libro. Refleja el estado de tu corazón. Are you going to choose life? Or are you going to choose death? Pero al centro de este versículo, el que divide este versículo de la primera parte y la última parte es esta cláusula. Porque rectos son los caminos del Señor. O sea, tener entendimiento, todo eso es bueno porque al final de cuentas vas a entender que todos los caminos del Señor. Todas sus obras, su manera de actuar, toda su manera de hablar y de hacer. Todo eso es recto, en inglés it's good, es bueno. Todo lo que Dios hace es bueno, recto, justo. Eso es lo que Oseas identifica en el pueblo sabio. Ellos van a entender que como Dios gobierna es justo. Como Dios trabaja es justo. Como Dios juzga es justo. Sus caminos son justos. La palabra Yeshar es uno de, de los atributos de Dios. Su rectitud. O sea que Dios jamás puede ser chueco. Dios es recto. Estos últimos días manejando en México. Y luego las señales de luces y de altos es como sugerencias. No hay nada recto en media. Aquí llegando a la sermac. Straight. Rectos son los caminos de nuestro Dios y los sabios lo van 
a conocer de esa manera. Hay un gran puritano del siglo XVII que se llama Thomas Watson. Él batalla también en contra de la sabiduría de su tiempo. Así como Oseas batalló con la sabiduría del tiempo de él. Y hubo aquellos que menospreciaron la palabra. Y Thomas Watson, este puritano, describe siete Pruebas porque la palabra de Dios es divina y es recta y en su sexta exposición su sexta razón por cual es uh, recta y, y viene de Dios es porque dice Thomas Watson es poderosa porque dice eso Thomas Watson dice cambia el corazón de la persona. Nada más en este mundo va a cambiar el corazón de la persona. Hay lugares que te ayudan a sobrepasar tentación, adicciones. Pero nada en este mundo puede cambiar tu corazón. Nothing. Solamente la palabra de Dios. Y por eso nosotros confiamos que es su Palabra y aquellos que son sabios y justos caminan en ella que dice el versículo los justos andan por esos caminos caminan en rectitud caminan en justicia caminan con sabiduría porque están en los caminos de Dios y los caminos de Dios son rectos por eso los cristianos trabajan en rectitud. Por eso los cristianos que son dueños de empresas y corporaciones y compañías son rectos verdad. Porque caminamos en la rectitud de nuestro Dios. Pero para finalizar ya que el tiempo se acabó. Aquí está la separación. Pero los transgresores. Palabra transgresor habla de. Aquellos rebeldes desleales tropezarán en ello. No podemos despedirnos sin que entiendan esto claramente. En, el, en, en la primera línea que vimos y los justos andarán por ellos. Ese verbo de andar es un verbo uh, cal típico de, de, del hebreo. Que habla de seguimiento, andar continuamente de tus propias fuerzas, andar caminando, actuando en rectitud porque eres recto delante de Dios. Pero el último verbo que leemos los transgresores tropezarán, se caen, se tropiezan es un verbo Interesante porque está en, un, en una conjugación muy importante que se llama en el hebreo nifal y lo que lo único que se implica el nifal en el hebreo es que es pasivo la acción o sea que si yo voy caminando y alguien mete el pie yo me tropiezo porque alguien me metió el pie cierto qué pasó yo no me tropecé alguien me tropezó en este verbo lo que está diciendo la palabra de Dios es que la rectitud de Dios hace tropezar al impío. What does that mean? Que la palabra de Dios separa al justo del rebelde. Yo no lo hago. Yo no digo tú entras, tú no, tú entras, tú sí, tú te ves bueno, tú te ves mala, tú te ves bueno. No, no, yo no, yo no hago nada. Mi trabajo es dar la palabra de Dios y la misma palabra de Dios va Sacar las piedritas de los frijoles, las va a sacar y va a tener los buenos frijoles acá. No lo digo porque somos mayoría mexicanos, pero nomás. Take away the rocks, saca los, los transgresores, los desviales, los, de, los desobedientes, los que odian a Dios. La misma palabra es lo que hace el acto. Por eso aquí vida abundante sí abrimos las puertas para todos vengan todos los que quieran uh, gente que, que, que están problemas de adicciones gente que, que son pecadoras homosexuales transgéneros lo que sea vengan 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 celebren aquí vivan vean aquí canten aquí escuchen aquí pero escuchan la palabra de Dios y la palabra es la que yo no los voy a sacar la misma palabra 
nos va a sacar, gente va a estar, ah, no, esto, ah, yo no puedo vivir en esa justicia, yo no puedo vivir en esos caminos, esos caminos son raros, no me gustan, yo prefiero mi estilo de vida, ok. Lo que está implicando este versículo es que eso va a suceder y seguirá sucediendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pedro lo declara al final, vamos a terminar con esto, primera de Pedro. Dos, versículo 7. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque es justo por lo que ve, veía y oía mientras vivía entre ellos. Ay, perdón, estaba leyendo segunda. Es primera de Pedro. Dije, algo no está bien aquí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Este precioso valor es pues para vosotros lo que creéis, pero para los que no creen que es piedra que, han, que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra y para ello estaban también destinados. Sé que algunos de nosotros tenemos problemas con la predestinación. Pero explíqueme ese versículo. Aquellos que van a ser tropezados por la misma palabra que nos dio a muchos de nosotros vida. Y espero hoy al final de esto lo único que podemos preguntar es. ¿En qué lado estás tú? ¿En los que tropiezan? O en los que andan en rectitud. Pónganse de pie en esta mañana. Sé que me tardé un poco más de lo normal. Pero finalizamos el libro de Oseas. Digan conmigo amén. Amén, gloria a Dios. Sigan leyéndolo. Ya no piensen que no lo tengan que leer. Ya, O sea, ahora ya van a recordarse de ciertas cosas cuando lo leen. Pero... Amigos esto es la palabra de Dios tenemos esto en nuestro corazón y aquí en Vida Abundante queremos que esto esté en tu corazón. Vive en rectitud amigo, camina en rectitud, sean justos, tengan entendimiento, sabiduría de las cosas de Dios. No hagan caso a las cosas del mundo, vivan haciéndole caso a Dios. Vamos a orar Padre, dóblanos, sométenos. Míanos a tu palabra Padre porque un día Toda lengua y toda rodilla Se va a doblar Va a declarar que tú eres Señor y Rey de Reyes